0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do 11 Supremos. Meus amigos, eu começo a nossa gravação de hoje com uma citação do nosso querido convidado, que diz o seguinte, estátuas e monumentos não são feitos apenas para escrever a história, são também um símbolo de poder, pois a sua concepção e instalação na via pública tem o propósito de glorificação e veneração a personalidades e acontecimentos. Então, hoje a gente vai tratar justamente sobre esse caso das derrubadas de estátuas, a gente está voltando a um período de iconoclastia no século XXI, e eu trouxe aqui para vocês uma pessoa que escreveu um artigo excelente no J, professor Cássio Casagrande. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Olá, bom dia, Davi. É um prazer estar aqui no seu podcast. Eu sou Cássio Casagrande, sou professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Eu tenho doutorado em Ciência Política e, além disso, também sou procurador do Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro, colunista do site
0: Jota. Então... Pessoal, eu conheci o professor Cássio através, graças a Deus, do a intervenção do pessoal do Jota no Twitter. Eu li o artigo dele achei assim, nossa, eu tenho que trazer esse cara para esse podcast. esse assunto vai ser muito bom. Então, procurei no lápis dele, não consegui achar o e-mail. Fui no site da UFF, não consegui achar. Mas, graças a Deus, o Twitter é um salvador. Eu marquei um monte de gente lá e três alunos seus e até a própria página do Jota me passou o seu contato. Então, estamos aqui hoje. E nós vamos tratar de um assunto que, acho que como todos os outros assuntos do ano, tem dividido a, a população, porque a população está gostando de polarização, né professor?
1: É verdade, esse tema das estátuas, dos monumentos, ele mexe não apenas com o direito, não é mas também com a própria política, com a nossa realidade, e é um tema muito interessante porque, embora ele esteja agora, vamos dizer assim, na crista da onda, né? esteja as manchetes dos jornais, é algo que aconteceu ao longo de toda a história. É um tema muito bom para se refletir sobre a política, sobre o direito e também sobre a cidade, né? sobre o espaço público, sobre o nosso direito a ocupar esse espaço público, a influenciar a utilização
0: do espaço público. Perfeito. Professor, eu vou fazer uma breve introdução aqui, então... Para quem não está por dentro, que eu acho pouco difícil, né? porque nesse assunto de polarização até remédio fica polarizado, quanto mais a derrubada de, de monumentos e estátuas públicas. Então, a gente tem visto o problema que se originou nos Estados Unidos com o Black Lives Matter. Eu acho que eu chutaria que juntou os, os sentimentos da decorrentes da pandemia, um pouco da, do ócio imposto pela pandemia às pessoas, o que gerou uma possibilidade maior de reação né, com relação ao que aconteceu com o George Floyd. E a gente viu aí que as coisas degringolaram um pouco em alguns pontos para violência. Não vou dizer que aqui é justi a justifica A ou B, não vamos entrar nesse ponto aqui, mas chegamos num ponto que os movimentos de rua começaram a derrubar estátuas. E isso começou nos Estados Unidos, que tem um histórico... que incomensurável de racismo e fizeram um apanhado da quantidade de monumentos que tem homenageando generais e membros do, dos confederados na parte do sul, tantas escolas, estátuas e por aí vai, e isso acabou se expandindo para pontos da Europa, então a gente viu estátuas de, de pessoas que lutaram na segunda guerra, membros políticos como até de Churchill sendo pichados e isso suscita uma questão muito interessante para a gente discutir aqui. Até que ponto o que está sendo feito é democracia? Até que ponto é uma, uma tentativa de reescrever a história? Então, eu deixo aqui esse mote inicial para o senhor professor. É, qual é o primeiro problema? Como é que a gente deve começar a encarar esse problema para tentar propor uma solução?
1: Olha, Davi, você abordou sobre um ponto de vista bastante interessante que é a origem desse movimento nos Estados Unidos. Né? Embora ele tenha aflorado agora de uma forma mais visível com os episódios que se seguiram à morte do George Floyd, na verdade esse debate ele já vem de algum tempo atrás lá nos Estados Unidos, não é? Porque a Guerra Civil ou Guerra de Secesão é uma ferida que ainda não cicatrizou nos Estados Unidos. Por mais é, antigo que seja esse conflito, né? foi um conflito do século XIX e travado ali entre 1861 e 1865, quando Abraham Lincoln era presidente, esse foi um conflito importantíssimo na história dos Estados Unidos e um verdadeiro divisor de águas, não é, na história dos Estados Unidos, porque ao final da Guerra Civil é, aboliu-se a escravidão, mas os Estados do Sul que foram derrotados, né, chamados Confederados, que eles queriam se retirar da União, eles, de alguma forma eles não se conformaram com essa derrota e tentaram, vamos dizer assim, uh, revidar não é essa derrota ao longo do tempo, oferecendo, por exemplo, aquelas leis de segregação racial que nós uh, conhecemos lá no sul dos Estados Unidos, né que, infelizmente, uh, foram encerradas, pelo menos do ponto de vista formal, na década de 60, com a aprovação da lei dos direitos civis. Mas o fato é que, embora, uh, digamos assim, do ponto de vista da lei, as instituições, a, a segregação racial tenha sido extinta, o racismo não foi. Não é? É, há, há muitos conflitos raciais nos Estados Unidos, como nós sabemos, e uma parte desse problema é que, é, especialmente no sul dos Estados Unidos, pessoas que saíram derrotadas da guerra civil fizeram questão de é, louvar aqueles que lutaram contra a União e, de alguma forma, aqueles que lutaram em nome de uma supremacia racial, é, dos brancos sobre os negros. Daí é? se criou também uma, toda uma simbologia através de, de, de bandeiras, né? aquela famosa bandeira dos confederados, de estátuas, de monumentos é, que lembram, não é? digamos, esse orgulho do Sul e que, bem ou mal, foram associados ao longo do tempo às causas supremacistas. Não é? Era muito comum que alguns monumentos desses reunissem é, defensores da ideia da supremacia branca, como, por exemplo, os membros da Klux Clu, Klan, é? que era um grupo é, abertamente racista nos Estados Unidos. Então, começou-se a questionar não é, a própria adequação de se manter uh, nas vias públicas, em geral, em, em, em locais de grande visibilidade, não é, praças, em parques, às vezes até em jardins de, de assembleias legislativas de sede do governo do Estado. Esses símbolos, é, isso começou já é, ao longo do século XX, não é? Tem um episódio que, inclusive, eu, eu narro nesse artigo que você mencionou, é um monumento que havia lá em New Orleans, uh, louvando justamente esses confederados, que sempre foi alvo de grande polêmica. Isso, veja, já, já era discutido ao longo ali do século XX, na década de 80, de 90, até esse monumento aos confederados de, de New Orleans foi removido nos anos 90. Aí né, causou grande controvérsia, época. Então, veja que não é um debate que vem de agora apenas. Isso é uma coisa importante é observar. Mesmo aqui, recentemente, nos últimos cinco anos, né, tem havido um debate muito intenso nos Estados Unidos, porque é, houve, em 2015, um massacre numa igreja é, evangélica de Charleston, na Carolina do Sul, em que um supremacista branco entrou armado nessa igreja promoveu lá um tiroteio, um massacre, que era uma igreja que reunia congregados da comunidade negra. Foram vitimados várias pessoas que estavam ali na igreja, todos negros, isso causou um mal-estar muito grande na Carolina do Sul, né, que é do sul dos Estados Unidos, E era um estado onde essas tensões raciais sempre foram muito visíveis, porque a Carolina do Sul, ela mantinha no mastro, digamos assim, diante da Assembleia Legislativa, além da bandeira do Estado da Carolina do Sul, eles mantinham lá a bandeira do Estado dos... bandeira dos confederados, melhor dizendo. Tinha essa bandeira dos confederados. E, evidentemente, que essa bandeira, não é, é, embora alguns digam não, ela é apenas um símbolo do orgulho do Sul dos Estados Unidos, mas essa bandeira ela também foi apropriada pelos é, supremacistas. Não é? Ela é comumente utilizada em desfiles da Klux Clu, Klan e começou -se a se questionar, em, em 2015, a adequação de se manter essa bandeira, que era um símbolo de supremacia branca, num prédio público, né? até que a Assembleia fez lá uma votação e decidiu retirar definitivamente a bandeira dos confederados desse prédio público. E isso suscitou também não é, é, a questão dessas estátuas. No, no sul dos Estados Unidos, quase todos os estados tinham é, estátuas do general Robert Lee, que foi o chefe do Exército Confederado, também é se bateu a propriedade de se manter essa estátua né? porque afinal é, o general Lee ele defendia a causa do Sul a causa da escravidão não é e foi derrotado não não fez muito sentido né a, quem é derrotado na guerra ter monumentos em louvor em glorificação e essas estátuas também começaram a ser retiradas né depois de muito debate é, evidentemente veja quando eu falo que essas estátuas foram retiradas elas não foram retiradas é, por uma turba não é, que foi lá e arrancou, não. Elas foram retiradas por votações não é, nas assembleias legislativas, por votações nas câmaras de vereadores, decidiu-se democraticamente retirar algumas dessas estátuas. E uma delas, um, um monumento aos confederados que havia na cidade de Charlottesville, na
0: Virgínia, né? Charlotte, onde Virginia. teve aquela marcha durante a noite, o pessoal com tochas que envolveu. Exatamente. Desde é, cidadãos da, da, da centro-direita até da extrema, extrema, extrema direita. Sim, movimentos, inclusive, abertamente nazistas. Tinha pessoas desfilando com a suástica nesse evento. Né?
1: Esse evento ele foi, digamos assim, né, para usar uma expressão dos próprios americanos, né, o turning point, né, o ponto de virada desse movimento, porque é, ele causou uma grande repercussão nos Estados Unidos. Né? Então, é a cidade de Charlottesville que aliás Charlottesville é a cidade do Thomas Jefferson né o Thomas Jefferson nasceu lá e tinha a sua propriedade lá tem até hoje o museu dele é uma cidade politicamente muito importante na Virgínia nos Estados Unidos tem a Universidade da Virgínia lá em Charlottesville que é fundada também pelo Thomas Jefferson e nessa nesse movimento né quando se quando a prefeitura lá da cidade de Charlottesville decidiu retirar esse monumento aos confederados, esses supremacistas é, fizeram uma marcha lá de protesto e foi gente de todos os Estados Unidos para lá, né, malucos lá que defendem as radicais de supremacia, de racismo, de nazismo eles fizeram uma marcha lá e como era de se esperar houve uma contramarcha, né, um protesto contra essa marcha e acabou em violência né. inclusive é, esse episódio foi retratado é, no filme Infiltrado na Clã e recentemente no cinema recentemente eu digo aí sim sim música.
0: muito é? bom com um, inclusive o cara que fez o o, ah, não, o o os Skywalkers o novo do Star Wars esqueci do nome dele agora é o não Adam Driver o Adam Driver ah, o, o autor, né, você tá falando. isso o que é, é, é o que se passa o, o que o o branco se passa por ele né o, o negro se passa por ele que ele é judeu Exatamente, é um filme muito interessante, no final do filme ele mostra, inclusive, né, essas
1: cenas, porque até lamentavelmente o conflito acabou resultando numa morte, né? um maluco lá pegou o carro e tacou em cima dos, dos contra-manifestantes, né? e uma moça branca acabou falecendo, atropelada, então isso foi um episódio muito traumático nos Estados Unidos e até, de alguma forma, ele precipitou, né? ele fez com que é, esse movimento de retirada de estátuas e monumentos alusivos aos confederados ganhasse até mais força e é, claro né, agora é, teve esse episódio do George Floyd que foi muito emblemático porque ganhou uma grande visibilidade né foi realmente um caso bastante escandaloso de repressão policial à comunidade negra é, e esse movimento ganhou força. Mas, como eu disse, né, é importante lembrar que isso já já vinha lá sendo debatido nos Estados Unidos, até, Davi, tem um episódio muito interessante lá que aconteceu é, no estado de Maryland, há mais ou menos três anos atrás, em 2017, que foi a retirada de uma estátua do Roger Tunney. Né, esse, esse caso é muito interessante aqui para nós do direito. O, o Roger Tunney, ele foi o segundo uh, mais importante Presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos no século XIX, o grande presidente da Suprema Corte foi o Marshall, é, o John Marshall, e depois é, o mandato dele, quem assumiu a Suprema Corte em 1836 e ficou lá quase 30 anos até 1864, foi o Marshall, o Marshall não, desculpe, o, o Tanning. né, e o Taney, eh, em 1856, ele vai ser o relator de um caso muito importante eh, na jurisprudência da Suprema Corte e que diz respeito à escravidão, foi o caso Dred Scott eh, versus Sanford. Né? Esse caso é um caso de 1856. E o Dred Scott era um escravo eh, que acera no sul dos Estados Unidos, mas que havia se mudado com o seu eh, proprietário, né, com o seu senhor, para o norte, é, para um estado em que já a escravidão havia sido abolida. Ele entrou com uma ação, dizendo, não, como eu já mudei para o norte, onde onde a liberdade, né? ele invocou lá uma, uma doutrina chamada é, Wall Free, Always Free. Exatamente, né, uma vez livre, livre para sempre, é, ele entrou com uma ação na, na Suprema... Na verdade, ele entrou com uma ação no judiciário, em primeiro grau, foi para a Corte de Apelações, mas o caso acabou na Suprema Corte, né? É, e a Suprema Corte negou, na verdade, não só o direito material que ele postulava, mas disse assim, o então, seguinte, olha, ele sequer poderia ter entrado com a ação, porque, como negro, é, ele não é um cidadão dos Estados Unidos. É, e ele não teria sequer direito de ação. A ação foi extinta, né? Por, na linguagem de hoje, processual, por falta de condições de procedibilidade, né? falta é, de capacidade processual, enfim ou seja negou a própria cidadania para o negro e a, na fundamentação da decisão percebe-se claramente ali passos um, 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 de, de, de supremacia de racismo mesmo, né? O que ele às vezes era muito comum, né? Porque no século
0: XIX uh, todo mundo era racista. O senhor me permite uma parte, é professor? É, e... é, acho que é interessante claro, claro. fazer falar desse momento. É, um primeiro um, começo com uma curiosidade sobre o Dred Scott, né, é uma coisa que não aconteceu só nele, mas aconteceu também até onde me recordo dos grandes casos, aconteceu no próprio Marbury versus Madison, a corte faz um julgamento procedimental dizendo que por ele não ser um cidadão ele não podia entrar na corte, mas mesmo assim ela enfrenta o mérito e vai dizer por que, por que que a decisão não poderia ter sido dada, Eu, então... Se você não enfrentou o mérito, se você disse que o procedimento não permitia ele estar lá, para que enfrentar o mérito? Então eles fazem um enfrentamento procedimental e depois fazem o um enfrentamento de mérito. E o Dred Scott ele vai ser o primeiro, acho que, de três grandes casos né, que marcaram a, mancharam a, a história da Suprema Corte. Ele é seguido com o The Civil Rights Cases da, do século XIX, e depois fecha com o place versus Ferguson quando um acredito que foi no preço versus Ferguson eu não sei se eu estiver enganado eu vou pesquisar depois para deixar a retratação aqui que um dos, dos Justices disse que se a, a divisão estabelecida nos vagões de carro nos vagões de, de trem né que foi estabelecida na doutrina separate but equal se os negros se sentiam inferiorizados, é porque eles assim estavam eles assim estavam se sentindo. Ele basicamente disse, não, se os negros se sentem menores, é porque a carapuça serviu neles. Basicamente disse isso com todas as letras no voto de um, um dos votos condutores, um negócio assim tenebroso. Exatamente,
1: não, você tem razão. É exatamente esse caso, Plessy versus Ferguson, que é de 1896. Mas ele já é um pouquinho mais na frente. Esse caso do Red Scott foi em 1956 uh, e você tem razão também. Ele fez exatamente isso. Né? Ele, disse, Olha, ele não, não poderia nem ter ajuizado a ação, mas ainda que pudesse, né? não assiste razão, porque aí fundamentou lá que, na verdade, o proprietário tinha trazido ele de volta para o Estado do Sul, então não havia... Ele tinha concordado por... com voltar. É um negócio assim... É, então, assim, é, a Suprema Corte, né? eu sou um estudioso da Suprema Corte dos Estados Unidos, eu até dou aula aqui na, na UF, né? tem uma disciplina direito constitucional comparado, ministro, tanto na graduação quanto no mestrado, e o que nós fazemos nessa disciplina é estudar a jurisprudência da Suprema Corte, tem decisões maravilhosas também, mas tem sempre aquela lista que eu chamo né, das piores decisões da Suprema Corte, porque, assim como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, os juízes também erram, não é? Os juízes também cometem graves erros, o judiciário, a história judiciária registra esses erros, e esse caso do Fred Scott, ele é considerado realmente uma das piores decisões da Suprema Corte, não apenas do ponto de vista jurídico, mas até pela sua repercussão política, não é? porque há muitos historiadores que dizem que o caso do Dred Scott ele precipitou a guerra civil. Não é? É, o caso do Dred Scott é que, é, veja, é, não, 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 não se ateve apenas ao caso ali do Dred Scott, mas ele declarou a inconstitucionalidade é, de uma lei do Congresso não é? que havia é, delimitado a linha de separação entre os Estados a, acima da qual não poderia haver escravidão e abaixo da qual a escravidão seria permitida. Né? Então, quer dizer, havia, ainda que não ideal, evidentemente, mas havia uma solução política. A Suprema Corte invalidou, é, declarando essa lei inconstitucional, e isso aumentou as tensões entre os estados do Sul e os estados do Norte, e ela acabou, é, de alguma forma... É não o é, Missouri, a... Missouri Compromise, né? Eu acho que essa linha... Exatamente, estou vendo que você é um grande conhecedor aí da história dos Estados Unidos. Eu sou um curioso. E, é, então, exatamente aconteceu isso, né? A, a Suprema Corte, nesse caso, ela declarou a inconstitucionalidade do Tory Compromise, ou compromisso do Missouri, que era um acordo político entre os Estados. E esse, essa nulidade da lei acabou levando a um desequilíbrio de forças e isso precipitou a Guerra Civil, que também, vamos venhamos, acredito que aconteceria de qualquer forma. Mas o fato é que é, essa página, digamos assim uma página um pouco obscura da história da Suprema Corte, que o Taney, né, ele é um personagem muito contraditório, porque o, quando houve a Guerra Civil, ele não apoiou o Sul, ele apoiou a União, né? ele ficou do lado da União. É, e ele também, segundo os registros da história, ele acabou, é, liber ele tinha, né, como era muito comum na época, todos os membros do judiciário eram pessoas ricas, né, e o Taney ele tinha escravos e ele acabou libertando os escravos, não criou não nenhuma confusão, enfim, mas ele era um racista, não há dúvida, porque, como eu disse, quase todos os brancos da elite dos Estados do Sul eram racistas, né? eles eram ensinados desde criança que o branco era superior ao negro e que, inclusive, o branco ele tinha uma, uma obrigação não é? de, de elevar os negros, enfim, levá los à civilização, claro que, entre aspas, e eu me lembro que eu estive ano passado nos Estados Unidos, eu visitei lá o museu do Mark Twain, em Connecticut, muito interessante, porque o Mark Twain ele foi criado ali no esse meio, né, no Mississippi, enfim, é, e ele dizia que ele foi ensinado a, a, a achar que os negros eram inferiores. Né, é, na igreja falava isso, na família dele falava isso, ele diz: Olha, eu fui ensinado a aprender que os brancos eram superiores aos negros. É, e que, inclusive, na, na igreja, vejo que interessante, sabe? Ele diz que os pastores usavam passagens bíblicas para justificar a escravidão, né? Porque nós sabemos que na Bíblia também há escravidão, não é? E ele diz que ele só mudou a concepção quando ele viu é, uma família de negros acorrentados, né? E ele sentiu aquele sofrimento e ele identificou com a humanidade do escravo. E a partir dali ele começou a refletir e viu que aquilo era realmente uma coisa absurda, enfim. eu vejo que essa mentalidade não é do, do, do racismo estava muito entranhada no sul dos Estados Unidos. Mas o fato é que é, o Taney, é, era um grande representante é, da elite de Maryland, ele foi o único, único juiz de Maryland que foi presidente da Suprema Corte. Então também era um motivo de orgulho né, para o Estado, o Taney, presidente da Suprema Corte, e foi ele foi um presidente importante da Suprema Corte, né, também é bom considerar isso, ele, ele, ele proferiu decisões muito importantes do ponto de vista federativo, do ponto de vista econômico, e ele tinha até uma visão é, progressista em questões econômicas, é, ou seja, admitia certas regulações do Estado, na economia, então ele tinha, ele era um personagem contraditório, mas, claro, tinha esse passado racista e tinha essa, essa página triste, né, que foi o caso do Red Scott, e o fato é que depois de muito debate, muito debate lá, a estátua dele, que era... A estátua dele em Baltimore, né, também em Anápolis, né? Anápolis é a capital Ela acabou sendo retirada, porque era uma estátua realmente muito grande, em frente à, à sede do governo, e o, o órgão lá, responsável pelo patrimônio público, que era é uma espécie de conselho, né? Que tinha representantes do executivo, do legislativo, ele acabou decidindo pela retirada, e em 2017... O monumento foi retirado. Aliás, é muito curioso que quando esses monumentos no do sul dos Estados Unidos são retirados, normalmente a prefeitura, não, né, depois da aprovada retirada, eles não dizem o dia que vai ser retirado. Eles vão lá durante a madrugada, com forte proteção policial, fazem a operação assim, para não ter né, protesto, para não ter confusão. Foi o que aconteceu também nesse caso do Tani. Então, você veja que né, tudo isso aconteceu antes do George Floyd. É um debate que já vem de há muito tempo.
0: Um ponto importante que o senhor tocou, professor, foi justamente, isso o senhor colocou até no seu, no seu artigo, é que a gente não pode julgar o passado com os olhos do presente. E isso é, é extremamente importante para a gente encarar esse tipo de questão. As pessoas acham que a gente usa esse argumento para o que é o, o, o jargão de 2019, né? um dos jargões, passar pano para racista, para o que quer que seja, mas não é bem assim. Como o senhor mesmo falou, essas pessoas elas foram ensinadas desde pequeno que a situação do negro é uma situação de pessoa inferior. Então, aquilo ali condicionou a mente de todas elas. Você exigir que a pessoa tenha um, um raciocínio à frente do tempo dela é algo praticamente humanamente impossível. Ah, Davi, mas existiam pessoas que defendiam, mas eram minorias. Esse tipo de pessoa, como você pegar um John Stuart Mill, da vida, que defendia escreveu a carta sobre a submissão das mulheres, defendendo que as mulheres deveriam ter direitos iguais, isso 1700 ou 1800, não me recordo, era um negócio abominável para a sociedade como um todo. Então você exigir que as pessoas tivessem essa visão de mundo como a gente tem hoje, para um mundo que foi é, moldado para viver de intolerância, viver de superioridade racial, é um negócio muito complicado. E aqui a gente entra num segundo ponto importante da nossa conversa, professor. É, Às vezes tem algumas estátuas que são menos controversas e algumas que são mais controversas. Então, a gente vê essas estátuas, por exemplo, do, do General Lee. Elas têm alguns pontos controvertidos porque, de certa forma, elas demonstram um orgulho do, do Sul, como o senhor colocou. Mas, ao mesmo tempo, elas mostram que o ponto determinante da guerra foi uma luta por para manter o estilo de vida escravocrata que basicamente guiava toda a economia de agricultura do sul que ainda não tinha se industrializado mas por outro lado nós temos também figuras ainda mais controvertidas, como a gente pega o que aconteceu com a estátua do Churchill acredito foi na Inglaterra e as pessoas estavam pichando a estátua do Churchill e o Churchill foi um, um, um estadista que todo mundo conhece o papel do homem na luta durante a Segunda Guerra. Mas, por outro lado, a gente vai pegar o histórico dele e alguns usam a palavra genocídio do que aconteceu na Índia sobre o seu comando e a gente vê aí uma situação de um homem que é considerado por muitos um herói e, por tantos outros, um vilão. Numa tentativa de... É, acho que por todos os lados, de reescrever a história da maneira que melhor lhe convenha para emplacar os seus argumentos. Então, nesse ponto, a gente vê que muitas estátuas, é o argumento de um dos lados, né? muitas estátuas foram derrubadas, como a de Hitler, de Mussolini, a de Mussolini foi substituída por, pelo dos partidianos na Itália, mas isso foram momentos revolucionários. Então, são momentos atípicos, um momento de anormalidade dentro de um, de um cenário político. No momento de normalidade, como é que nós encaramos essa tentativa de é, suprimir essas estátuas de estadistas como o Churchill, professor? Você tocou num
1: ponto muito interessante, né? só para deixar bem claro, né? é quando eu disse ali é, que a maioria das pessoas era racista, ok, Mas, outra coisa é você glorificar essas pessoas, não é? é precisa ver se tem sentido realmente, olha, ah, ok, o
0: Tony viveu numa sociedade racista, ele foi criado desde criança assim. Você está glorificando por causa disso ou apesar disso, né? É, exatamente. É bom lembrar
1: que, a época dele, algumas pessoas já defendiam né, a emancipação dos escravos, questionavam esse mito da superioridade racial. Então, ok, podemos até compreender né, o modo de ação dessas pessoas, mas isso não significa que nós vamos glorificá-las. Talvez até o mais correto, como você disse, seria glorificar aqueles que estavam à frente do seu tempo, né? como o John Stuart Mill e tantos outros. Né? O Frederick Douglass, né? que é uma figura extraordinária dos Estados Unidos, um grande orador negro, que foi importantíssimo também para a emancipação é, dos escravos. Mas, de fato, né? O, o que você fala aí é bem interessante. Então, nesse artigo que eu escrevia sobre esse assunto, eu citei a historiadora britânica, que eu confesso que eu não conhecia, eu até lembro sobre esse assunto, eu passei a conhecer ela Mary Bird, e ela, ela fala assim, então, olha, é muito fácil você resolver esse problema quando você está discutindo aqui os bonzinhos e malvados, né o Hitler, o Mussolini, uh, o Pol Pot, enfim. Mas o problema é quando você tem figuras que não eram assim, não é totalmente boas ou totalmente más, e como são a maior parte das pessoas. Não é? Veja, mesmo na história dos Estados Unidos, antes de entrar aí na, na questão do Churchill, mesmo na história dos Estados Unidos nós temos que lembrar o seguinte que os, os, os founding fathers né os, uh, os homens que criaram os Estados Unidos que fizeram a Constituição o George Washington o Thomas Jefferson ou James Madison eles eram grandes uh, senhores de terras e todos tinham escravos tá? então uh, aí eu não acredito que nos Estados Unidos eles vão remover as estátuas do Jefferson uh, do Madison
0: e é, do Washington. O Jefferson, né? inclusive, parece que queria era um dos que queria incluir a abolição da escravatura dentro, se eu me corrijo se eu estiver errado, dentro da Constituição, mas se isso fosse para frente, a Constituição não ia ser assinada por todos os Estados. Então, eles olharam assim, não, vamos deixar essa questão aqui de lado. é
1: Exatamente, esse foi o grande fracasso, vamos dizer assim, não é? da formação da Constituição dos Estados Unidos, porque quando eles se reuniram lá na Filadélfia, o verão de 1787, eles não, havia apenas os três estados originários, é, sendo que havia estados do sul e estados do norte, mas eles não entraram num acordo, né, quanto a essa questão da escravidão, porque obviamente os estados do sul resistiram, falaram, não, se abolir a escravidão não vai ter constituição, e aí a questão ficou em aberto, né, tanto que tem um dispositivo na constituição dos Estados Unidos que diz, olha, até 1808 não, não se admite nem emenda constitucional para tratar do tema, questão foi sendo empurrada, né? Depois teve lá o, o compromisso do Missouro, que você lembrou. Mas o fato é que, é, politicamente, não se resolveu o problema da escravidão e ele foi ser resolvido através das armas, através da força. Né? É, então, esse tema é muito delicado nos Estados Unidos, né? Porque o, o Jefferson, embora ele, ele fosse um grande humanista, é, ele era proprietário de escravos. ele, inclusive, depois que a primeira mulher dele faleceu, né, ele teve um relacionamento uma das escravas dele teve um filho com ela. Né? Ele não reconheceu, uh, embora tenha emancipado uh, depois de um tempo. Então, é um tema muito delicado, né? esse é o tema das relações raciais nos Estados Unidos. E o, o que você fala também é importante, né? como a Mary Bird diz, olha, a história é muito complexa. Às vezes, as pessoas que fizeram é, atos que hoje seriam bastante condenáveis né? do ponto de vista uh, da exploração, da colonização, elas também fizeram coisas muito progressistas para o seu tempo, né? como ela, ela, ela chama a atenção ali do, do Gladstone,
0: né? que foi o um grande primeiro-ministro do século XIX. Tem, um tem um vídeo do Obama falando sobre isso, né? essa cultura das pessoas de cancelarem as outras e, e ele comenta justamente isso. Se hoje em dia as pessoas que podem discordar imensamente de você, que você pode achar horríveis, podem ser pessoas que têm valores em comum com você, pessoas que amam suas famílias e imagina... Isso 100 anos atrás, que os valores não tinham metade do, do, da, carga, da carga que a gente carrega hoje, né?
1: É, exatamente, é um tema muito complexo. Né? Então, por exemplo, o Gladstone, né, ok, ele apoiou a, a política colonial britânica na África, na Ásia, enfim, mas ele foi responsável pela a legislação social, de alguma forma, né? fez avançar, leis trabalhistas, reconhecimento de enfim. É, e também o Churchill né, entra nessa, nessa questão. Teve até um... Eu vi um vídeo aqui muito interessante, né? Quando teve essa polêmica, começaram com essa, essa acusação do Churchill, né? De que ele seria responsável uh, pela repressão à causa da independência da Índia uh, e que ele seria racista, enfim. É, mas é, ele... Ele foi responsável pelo mundo livre, né, na Europa, em face do nazismo. Então, quer dizer, é um personagem bastante complexo. É, eu, eu vi um vídeo que eu estava dizendo, um manifestante lá, xingando Churchill, né, e dizendo que queria derrubar. Tem um, um oficial lá da cidade, não era um policial, era uma gente lá da, da cidade, que confrontou e disse, olha, você só está podendo é, se expressar aqui e, e xingar o Churchill que o Churchill derrotou os nazistas, porque se não fosse ele, você não estaria aqui exercendo o seu é, direito de livre expressão. Então, vejo como as coisas são contraditórias. né? É, e é difícil, realmente, essa questão. Ah, ah o personagem X ou Y da história deve receber uma estátua, deve receber um monumento? Eu acho que ah, quem deve decidir isso é a sociedade, de, de forma democrática, não é? não sou a favor da derrubada de estátuas é, pela turba né, é, em fúria. Nem, nunca é, 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 é... Muitas vezes não é racional, não é democrático, né? porque a turba não representa necessariamente a maioria, mas, claro, é, isso é algo que aconteceu ao longo de toda a história. Né, é, eu, eu disse nesse artigo, essa derrubada de estátuas pela massa, no né, protesto, isso acontece desde a época romana. Né, todas as revoluções, isso acaba acontecendo, mas é, a parte esse fato que muitas vezes nós não temos nem como controlar, né, porque são forças espontâneas da história, é, nós lembramos também aqui há um tempo atrás que quando houve a queda do Saddam Hussein, né, lá na, no Iraque, também derrubaram a estátua dele, enfim, isso aconteceu, eu, eu mencionei também no meu, no meu artigo, né, quando acabou a União Soviética e foi abaixo o muro de Berlim também, derrubaram estátuas do Stalin, do Lenin Isso não tem como ser controlado, né, quando a massa tá Mas, veja, é, o que importa para nós do direito, né, é tentar ver como é, essa questão da, da estatuária, dos monumentos, ela deve ser tratada num Estado democrático de direito. Até porque aqui no Brasil, é, Davi, é uma coisa muito interessante, nós não temos essa tradição democrática do autogoverno que existe nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, qualquer condado, qualquer municipalidade, se ela vai colocar uma estátua, isso é debatido pela comunidade. Né? É debatido na Câmara dos Vereadores, as pessoas vão comparecer, vão dizer, olha, vamos fazer uma estátua aqui, o professor
0: é, fulano de tal, que foi importante aqui na nossa comunidade, e tal, então eles vão votar e vão decidir. É um pessoal que gosta de voto, né? até para juiz, para, para, para um procurador de justiça, promotor de justiça, no caso, é, eles gostam ah, de eu... votar.
1: É, na verdade, eu não direi nem de votar, mas é aquela ideia do self-government, né? Do da alto né? Exatamente, de que as pessoas participam, né? É, isso é muito bonito na democracia americana. Né? Então, é, você veja que, embora a gente esteja discutindo ah, e a, a imagem né, que chega na mídia, é arrancar a massa enfurecida, arrancou a estátua, não é? Salvo um outro caso, né, mais visível mas não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Essas remoções de status que eu mencionei, você menciono no artigo, elas foram decididas é, do ponto de vista formal, entendeu? Já houve uma votação na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa, dependendo né, do, de onde estava instalada a, a estátua, foi decidido democraticamente. Né? É bom lembrar que os Estados Unidos são um país muito democrático nesse particular, né? e nós temos que aprender com eles, porque aqui, é, não sei como é aí no no Ceará, mas aqui a prefeitura, ah, vou botar a estátua do fulano e tal. Chega lá, põe a estátua e né, ninguém discutiu, ninguém debateu se aquele local é o adequado, se aquela estátua é realmente representativa, se aquele personagem merece uma estátua. Então, nós não temos essa cultura democrática não é, de debater espaço Trocar público. Trocar nome de cultura. rua, né? Trocar nome de rua, botar é, nome, é de rua é nome de rua aqui. Nome de Põe nome de rua, sei lá. É, um tempo atrás foi discutido isso aqui no Brasil, né? Algumas ruas que homenageiam, por exemplo, os uh, generais da ditadura militar. Tem no rodo ah, isso aqui. A é, Avenida Presidente Médici. Né? Bom, será <risos> que é o caso né, de, de uma rua com alguém que exerceu o poder de forma ditatorial? Então, são, são decisões que, é, como nós não temos esse espírito de autogoverno, esse espírito democrático, que é muito, muito é, bom da sociedade americana muitas vezes aqui essas decisões são tomadas sem qualquer consulta né? isso vai para vários aspectos da nossa vida né Às vezes a prefeitura decide digamos uma uma rua não é que tinha pouco tráfego de veículos ela resolve transformar essa rua numa num binário com grande movimento de automóveis e sequer consulta a população é, ou decide transformar uma praça em outro tipo de espaço ou seja a população nunca é consultada né? então eu acho que esse caso da, da Estado é bom para refletir também, não apenas esse aspecto histórico, esse aspecto político, mas esse aspecto que diz respeito aqui a nós, do mundo do direito, é o direito à cidade. Né? Aliás, afinal, nós temos um estatuto à cidade, o né? Estatuto das Cidades, que prevê a participação da população nesse tipo de decisão, não especificamente de Estata, mas né? decisões que são importantes para a comunidade. Eu acho que esse episódio, se ele serve para alguma coisa, né? é para que a gente passe a questionar é, esse tipo de homenagem porque é, muitas vezes isso é feito de forma bastante autoritária, né? e nos países democráticos, uh, ou eu diria até, né, nos países que têm uma democracia mais amadurecida, isso não é feito dessa forma. Né? Outro exemplo que eu, que eu coloquei no meu artigo ali, muito interessante também, que é sobre uma estátua do Lenin que havia em Berlim, a antiga Berlinplatz, né, que é uma praça que ficava na Berlim Oriental, quando acabou o comunismo, nós sabemos que também não é, aconteceu a mesma coisa. Algumas massas foram lá e derrubaram as estátuas do Lenin do Stalin, mas havia algumas estátuas que não tinham como ser derrubadas. Né? Essa estátua do Lenin, na, na Berlinplatz, é, aliás, a Platz, né? Lenin Leninplatz. Essa estátua ela tinha 26 metros, era uma estátua colossal do Lenin. Parece, inclusive, que era a maior estátua do Lenin existente. Não tinha como derrubar com uma corda, com uma corrente, né? E, e aí o conselho de Berlim, em 1991, a Alemanha se reunificou em 1990, em 1991 o conselho da cidade decidiu tirar a, a estátua de lá, e ela foi desmontada, até tem é bastante curioso esse episódio, eu, eu narro ali no artigo, porque a estátua era tão grande que se fosse para é, destruir ela em mil pedaços custaria muito caro, né? Eles só desmontaram essa estátua e decidiram enterrar ela numa floresta perto de Berlim, que seria a forma mais barata né, de dormir com a estátua. É, e ela ficou lá enterrada, esquecida, até que um museu, é, na cidade de Spandau, na Alemanha, pediu para é, recuperar, pelo menos, a cabeça do Stalin, <miracle> para deixar no museu, né, para que as pessoas pudessem ver, etc. Isso foi autorizado, e só que eles tiveram pouco de trabalho, porque... A prefeitura acabou perdendo lá o mapa que indicava a localização correta. Tinha um sujeito lá que lembrava e eles é, enterraram a cabeça. E hoje ela está exibida no museu é, em Espandal. Até para quem tiver curiosidade ler esse meu artigo. Há é, uma ilustração, né, dessa dessa exposição. E Davi, esse é um aspecto interessante também, não é? Que é o, o lugar do museu, não é? porque é diferente. Exatamente,
0: mais professor. Eu ia fazer justamente esse link agora. Porque um ponto que o senhor colocou, é, desculpe ter ele cortado aqui, mas eu acho que é só fazer essa breve introdução antes de senhor entrar na parte do museu. Vamos complicar ainda mais, né? A gente tem visto que, eu, por exemplo, vi nos Estados Unidos, eu acho que no Museu de História Natural, as pessoas querendo tirar a estátua, não lembro de qual foi o presidente, ao lado de um índio. E o, o, o presidente parece que era um racista e ficava do lado do índio, e as pessoas queriam tirar a estátua de um museu. Só que o museu, diferente de, de uma praça, de uma estátua numa praça, pelo menos a meu ver, né, ele é feito como um monumento na mais clara acepção da palavra, um monumento feito para lembrar, não feito para é, impor respeito, ou para homenagear alguém. As coisas, você pode até dizer que ela foi feita naquele momento, mas quando ela é realocada para dentro do museu, o significado dela muda substancialmente. Então, por mais que a gente tenha uma discussão de retirada de, de estátuas no movimento democrático, isso seja extremamente subjetivo, a gente não tenha elementos objetivos para isso, eu vou trazer uma crítica aqui de um colega, que é historiador, e ele colocou, ele, Davi, eu não sou a favor da retirada de estátuas, porque isso me parece muito é, uma tentativa de reescrever a história, de higienizar a história, de deixar a história bonitinha. E eu acho esse um argumento interessante, apesar de eu achar também interessante o argumento de outro lado, de você deixar uma estátua no meio da rua. O que é que você está representando para as pessoas? Por exemplo, eu não sei o que um negro, uma pessoa negra nos Estados Unidos, sente quando ela passa na frente de uma estátua do General Lee. Eu não sei, não vou dizer que eu sei o que uma pessoa dessa sente. Então, eu tenho que tentar, pelo menos, é, me colocar no lado da pessoa para saber o quanto aquilo significa contra ela, e não só para outras pessoas. Então, Nesse ponto aqui, quando a gente chega nessa questão dos museus, até onde vai o poder da democracia? Existem pontos que a democracia não deveria mexer? A gente vai entrar aqui numa crítica que eu acho que o professor Bercovitch faz bastante ao liberalismo. A gente tem certos pontos que a gente conquistou que a gente não deveria mexer ou a democracia pode mexer em tudo? E aí, como é que fica a situação? Se o museu é público, pode mexer. Se o museu é privado, o, 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 o museu que, que escolha. E outra, outra também, que eu vou fazer um link, a gente pode tratar no final, foi o caso do Washington Redskins, que é um time de, acho que, futebol americano, nos Estados Unidos.
1: Sim, acompanhei.
0: Redskins, para quem não conhece, é, um, é uma referência, acredito que depreciativa, se eu não me engano, a comunidade indígena a uma das comunidades indígenas dos Estados Unidos eu não sei se é depreciativo mas dizia que isso ofendia os índios e do outro lado eu vi não sei se está correto também não 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 consigo chegar à fonte mas disseram que fizeram pesquisas com pessoas das comunidades indígenas e que eles não se incomodavam muito e diziam que até achavam bacana aquilo ali porque mostrava que era um certo um tipo de homenagem então a gente vê de um lado um movimento que quer fazer uma mudança do nome do time de futebol, do outro um que acha que é uma homenagem, e a gente vê aqui que deixa de ser não só é, um, um jogo não só de democracia e de interesses, mas entra uma força que eu, eu diria até de... Lógico que está dentro da democracia, eu vou tentar deixar mais claro aqui, mas entra um jogo de interesse político específico. E não só o interesse da sociedade como um todo, se eu me deixo claro dessa forma. Então você vê pessoas tentando fazer aquilo para empurrar agendas, e não para melhorar a situação de convivência social. Então acho que eu faço essas duas observações aqui e deixo para o senhor pegar essa bola a partir dos museus, professor.
1: É. é... Veja, é diferente uma estátua na rua e uma estátua no museu. A estátua na rua e a estátua no museu, elas cumprem funções uh, distintas, né? elas têm finalidades distintas. Eu discordo eh, de quem afirma, como você disse, aí citando algum historiador que você conhece, eu discordo de quem diz que retirar estátuas é reescrever a história. Né? Porque, primeiro, as estátuas não estão ali para escrever história, a história está escrita nos livros, a história está nos documentários, nas fotografias, nas representações é, iconográficas, até mesmo nas estátuas, não é? Mas eu digo, o ato de exibir em público essa estátua, ou não, não vai reescrever ou apagar a história. A história continua escrita, não é? é a, a função da estátua em via pública é, como eu disse, é de glorificar, de venerar. Ela até, veja, Davi, ela é uma expressão de poder político, Não é? Quem coloca uma estátua uh, na via pública de um personagem ou de um monumento alusivo à história, ele está fazendo ali uma expressão de poder. Não é? Por que, que tinha uma estátua de 26 metros do Lenin uh, em Berlim, oriental? É Para mostrar poder. Não é? Assim como a estátua do Mussolini, a estátua do, do Hitler uh, e mesmo as estátuas dos confederados, aquilo ali é um símbolo de poder não é meramente escrever a história. E veja bem, eh, Davi, retirar a estátua que não representa os valores da comunidade no tempo presente também é escrever a história, não é verdade? Quando a comunidade decide, olha, nós não queremos essa estátua porque eh, esse passado nos envergonha, vamos dizer assim, ah, é um passado que nós queremos repudiar, foi um erro histórico, isso sim é que é escrever a história. Né? A história está sendo escrita quando se retira a estátua. Eu discordo dessa visão de que ah, retirar a estátua é reescrever a história. Não, até porque quem é que decidiu colocar a estátua lá? Aquilo ali foi um ato político. Né? Como ato político que foi constituído pode ser desconstituído. Estátuas não devem permanecer eternamente. Né? Se, se você criar essa regra de que a estátua, uma vez instalada, deve permanecer para sempre... Então nós teríamos que conviver aí com a estátua do Hitler, do Stalin, etc. Então eu não vejo assim. Tá? Agora a outra questão que surge, então, bom, ok, se a estátua pode ser removida ou deve ser removida conforme a circunstância, o é que nós vamos fazer com ela? É? Entram vários aspectos, primeiro é o próprio valor artístico da obra. Porque muitas estátuas elas são também obras de arte. Tá? Ou não? Pode ser que uma estátua que não tenha valor artístico e simplesmente como, aliás, é, Davi, essa estátua do, do Lênin né, era muito curiosa, porque ela era meio grotesca, ela era, assim, não era considerada uma obra de
0: arte. Né? Se a gente fosse ilustrar então, aqui, eu... imagina a gente chegar numa situação, descobrir que Michelangelo era racista, tinha escravos, fazia atrocidades, e aí, o que, é que a gente faz com Davi? É, exatamente, você
1: não, vai, não é, você não vai destruir a obra dele, ah, tem até muita gente hoje fazendo isso, né? não ah, vou mais ver o filme do Woody Allen, porque ele foi acusado de pedofilia, eu acho isso uma grande besteira, ah, nós temos que separar a obra do homem, a não ser que a própria obra, digamos, faça alusão a algum sentimento uh, que não seria tolerável pelos padrões valorativos da época, né? acho que ninguém, por exemplo, é, gostaria de exibir uh, um documentário uh, ou colocar na Netflix aí um documentário louvando o nazismo, etc. A não ser que isso seja visto como uma peça histórica.
0: Né? Eu vou fazer um contraponto é claro. rápido a esse ponto que o senhor falou, por exemplo, do filme do Woody professor. Não que eu tenha uma posição correta, mas eu vou fazer um, um advogado do diabo aqui. E como fica aquela posição das pessoas que não? Eu acho que nós devemos fazer isso como uma forma de boicote, para mostrar que a sociedade não mais compactua com esse homem. Então não é dizer que a obra dele é ruim mas deixar de assistir para que ele perca espaço e não mais represente uma força política, por exemplo, dentro de Hollywood. Mas aí, veja bem, aí é uma questão de escolha individual,
1: não é? é oh, ok, você não quer assistir o um filme do Jalen? Não assista. Ou, por exemplo, né, uh, o pintor Gauguin, né, famoso pintor impressionista, já sabido que ele, quando foi para o Tahiti lá, ele se relacionava com meninas, adolescentes, né, inclusive ele, ele as retratava é, em quadros que são quadros magníficos, né? O que, que você vai fazer agora? Você vai é, queimar os quadros do Gugan? É, não. Tem que saber que separar lá, né?
0: a obra da pessoa.
1: Eu, eu, eu se não me engano, o museu eu vi lá um quadro dele, e embaixo eu explicava, eu dizia, olha o Gugan, ele né, retratou aqui essa adolescente. É possível até que ele tenha tido um relacionamento sexual. Uma adolescente, o que, né, sei lá, uma relação pedófila, etc. Então OK, coloca lá na placa, explica, mas você não pode
0: suprimir a obra de arte, né? É... nessa posição do museu, nós estamos uma posição bem clara, né? A gente tem uma um propósito diferente. Exatamente, é diferente. Agora, claro, esse caso que você citou,
1: o Museu de História, é o Museu de História Natural de Nova York, né? Um caso também que não é simples o seguinte, essa estátua que foi removida, na verdade, ela não estava dentro do museu, né? ela estava no pórtico de entrada, ele estava quase, na, ele estava, na verdade, na via pública, né? porque você tem a calçada e tem, um, tem uma escadaria para o museu, e essa estátua fica, digamos assim, na escadaria. Então, é uma estátua que fica num lugar de visível, mesmo que você não vá entrar no museu, você está vendo a estátua. E ela, de fato, ela tinha um, um Evidentemente fazia
0: parte, mas também não fazia parte do próprio museu, né? Aquele negócio estava numa linha, numa linha em, em, muito embaçada.
1: É exatamente. A, a estátua representa o presidente Theodore Roosevelt, né? Que era um presidente é, tinha essa visão, né? Do, do do homem branco como aquele que estava trazendo a civilização para não civilizados e a estátua mostra o Roosevelt é, num cavalo e ao lado dele é um negro e outro lado um índio, mas eles estão é, no chão, né, então, é um, tem uma mensagem ali, né, de superioridade do homem branco, o museu, nesse debate, decidiu por retirar, agora, veja bem, aí, essa questão do, dos museus, né, os museus, eles têm sua autonomia, como você disse, pode ser públicos, pode ser privados, aí mesmo nos Estados Unidos, os museus que são públicos, eles têm lá um conselho curador, com representantes da sociedade civil, representantes do governo, representantes de instituições culturais. Então, ele vai decidir dentro da sua autonomia não é? se ele vai manter ou não a estátua. Os museus, normalmente, eles têm arquivos, têm reservas técnicas, não é? que não estão na exibição, mas podem ser consultados por um pesquisador, etc. Então, é uma questão interna do museu, não é? e como ele vai apresentar. Isso é muito interessante também. Essa estátua do Lenin, não é? eu achei bacana a ideia que eles tiveram lá no Museu de Spandau, porque a cabeça do Lenin ela foi colocada não é, em pé, né? mas assim deitada, como se ele estivesse num travesseiro. Então aquilo dá uma sugestão de que é, é o Lenin caído,
0: né? um sono eterno, enfim. Professor, eu vou aproveitar, vou complicar ainda mais sua vida nessa parte do museu. Vamos nós. É, o senhor falou sobre. É, só uma curiosidade rápida, né? O Ted, Ted Roosevelt é. Foi quem originou o, o termo teddy Bear, né, de urso de pelúcia, porque ele era um, um grande protetor dos ursos até onde eu me recordo da história. Era meio com aquele negócio meio ambientali, eco, eco, ambientalista, ecologista com com ursos. Mas voltando para o que interessa. Nessa parte do dos museus, nessa situação, como é a, até que ponto o direito deve se preocupar com essa autonomia dos museus. Porque, por exemplo, o museu ele vai tomar uma decisão, ele tem autonomia, mas ele não deixa de ser influenciado pela turba naquele momento. Né? Aquilo ali que aquilo que está acontecendo nesse momento, às vezes, são turbas, como o senhor disse, né? derrubar é, uma estátua nos dias de hoje sem uma situação, de, de, sem uma situação revolucionária e sem uma observação do, dos princípios democráticos, isso aí é, é uma representação da turba. Então, até que ponto o direito deve se preocupar com a influência que as turbas e a população podem fazer recair sobre um museu desse? Porque, digamos que, em última instância, sejamos, sejamos mais radicais aqui, vamos radicalizar para ver se a gente consegue ilustrar melhor. Chega num ponto em que a turba realmente quer uma retirada de uma estátua. A estátua da Davi de Michelangelo, que é muito querida a mim. É, a turba quer tirar a estátua de Michelangelo porque descobriram um passado bem sórdido do, do, do escultor. Como é que fica a situação dessa? O museu, digamos que o museu ceda as pressões e vá lá e retire. Como é que ficam as minorias? Como é que fica o direito das minorias nessa situação? Que também deve ser protegido né, de uma democracia.
1: É, veja, a essa questão também é complexa porque cada museu tem um estatuto jurídico diferente, não é? Mas o que é importante lembrar é o seguinte: o museus são instituições. Museu não é, né? Que, é, contrariamente àquela ideia, algo que só está lá para guardar velharias, etc. Museus são instituições de pesquisa, não é? instituições vivas, são instituições que, como a universidade, devem ter uma, um grau de autonomia, não é? Senão é muito perigoso que, digamos assim os governos não é, possam intervir com agenda de pesquisa, de exposições, uh, de trabalho dos museus. Os museus têm que ter autonomia. Mesmo, veja, mesmo os museus públicos, não é, especialmente nos Estados Unidos, que vale a pena estudar, porque eles lá estão muito na frente de todos, né, respeito à museologia, os museus têm conselhos de, de, de curadoria, têm é, administrações com representantes da sociedade, com representantes do próprio governo para garantir essa autonomia. Tá? Então, é, eu acredito que não é recomendável nem que o governo diga o que pode ou não ter dentro do museu, que também o museu tem autonomia para se defender de ondas de opinião pública que digam, olha, isso não deve ser exibido ou censurado, etc. Eu lembro até Davi até fugindo um pouco dessa questão aí da história, mas aqui é houve é um episódio é, no Rio de Janeiro em 2018. É, em que um museu aqui da cidade ele ia fazer uma exposição é, de obras de arte que tinham um certo apelo erótico e provocativo, né? algo assim, mas museu, mais...
0: foi a, a Eu acho que foi no museu de, de, de arte moderna, né? Foi no MAM? Não, não, no no uma, Más, foi no Man.
1: Ah, não, não, Más. você
0: tá falando do Rio de Janeiro, eu tô lembrando de é, São Paulo, é, eu, perdão. Lá aconteceu isso também, né? Aconteceu lá, aconteceu acho que em Porto Alegre.
1: E aqui, quando a exposição veio aqui no Rio de Janeiro, também causou esse o dunço, né? Porque aí havia ali um problema de, de idade também, porque é, um juiz previu que crianças fossem à exposição. Enfim, eu, eu sou contra esse tipo de censura, né? Porque eu acho o seguinte, olha... O museu eu vai concordo, acho que isso é
0: com os pais, não é o é, juiz que vai falar.
1: Então, o museu, primeira coisa, o museu vai quem quer. Né? Se você, olha, eu, 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 eu odeio o Gauguin, porque o Gauguin... Era pedófilo e não quero ver, como você disse, né? Eu quero boicotar, não quero ver a tela dele. Então você simplesmente não passe lá pela sala do está o quadro dele, não vá no museu. Isso, é, a obra de arte permanece, né?
0: A obra de arte, muitas vezes, ela tem que ser dissociada do seu autor. Então eu sou, eu sou contrário, né? De... Tem que ter a maturidade de fazer essa separação. Exatamente. eu Então eu vejo com muita reserva qualquer tipo de censura, né? seja do governo
1: ou mesmo de, de opinião pública, que também muitas vezes é perigosa, né? o, o Tocqueville, né? o Alex Tocqueville, é, quando esteve nos Estados Unidos, ele percebeu isso, né? que a opinião pública tinha uma força muito grande e podia até contrariar interesses da minoria. né? Então, é, essa questão do, 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 do patrimônio artístico, do patrimônio histórico, nós sabemos é, que em países democráticos, inclusive no Brasil, Patrimônio histórico, patrimônio artístico, ele é protegido por leis, né? então você não pode suprimir esse patrimônio. Então, vamos supor o seguinte: olha, o museu decidiu retirar essa obra das vistas do público porque o autor que fez a obra era pedófilo, vamos dizer assim, né? É, olha, a meu ver, cabe uma ação judicial, né? Se for especialmente por uma instituição pública, questionando que uma obra de arte seja retirada das vistas do público uma espécie de, de censura. Uh, agora, claro, é, tudo tem, tem, tem que ser avaliado caso a caso. Nós não podemos muitas
0: vezes criar uma regra uh, é, geral. Uma coisa que não dá para tratar de maneira objetiva, né? Infelizmente, não tem como. É, Situa situação coisa, nenhuma dessas...
1: Muitas coisas no direito, né? É, eu sempre digo para os meus alunos, né? No direito, muitas vezes a melhor resposta é depende. Cada caso é um caso. E esse é um deles, né? O que eu assim acho que alguns consensos nós podemos tirar. Né? Alguns consensos nós podemos tirar. Assim como, né, eu digo assim, cada caso é um caso, né? mas é, o que eu acho é que um princípio que nós podemos ter é o seguinte, olha, se trata de uma estátua no momento de obra pública, assim como você presume que a sua edificação, que a sua instalação, ela seja aprovada pela comunidade, da mesma forma, a sua retirada pode ser aprovada, não é? Olha, isso aqui não convém exibir estátua, esse sujeito que foi ditador ou que né, descobriu se que era uh, pedófilo, sei lá o que, é, ok, a, a comunidade vai decidir, vai votar. Então, eu acho que esse é um consenso.
0: Né? É, o, é aquela coisa, eu, né, você pode desagradar, a decisão pode desagradar um ao outro, mas no final das contas foi uma decisão, foi a melhor forma de decidir que nós achamos até o momento.
1: É claro. E, e veja, e se essa obra, ela tem um valor artístico, então que ela seja recolhida ao museu, etc., que lá no museu vai explicar, olha, isso aqui, né, lembrando aquele caso do, do, do Tani, que foi presidente da, da Suprema Corte, olha, essa obra aqui, um valor artístico, inclusive, não é? foi feita pelo escultor tal, que é da escola sei lá qual, mas que representa o, o, o Roger Taney, que foi um político de Maryland, que chegou à presidência da Suprema Corte, não é? que é responsável por uma péssima decisão que precipitou a guerra civil, que tinha um caráter racista, etc., mas que Uh, também é, foi um presidente que exerceu o um mandato de presidente da Suprema Corte durante quase 30 anos e que decidiu também essa e aquela causa, enfim. E, claro, o museu é, vai estar ali para que as pessoas façam o seu próprio juízo. né Isso é importante também, né, Davi? Não tratar o cidadão como um idiota. É? É, perfeito, o museu lhe as informações para que cada um faça o seu juízo para que haja esse aspecto cultural, para que as pessoas aprendam não é com os
0: erros do passado. É, então, eu acho
1: que... Com essa é... ideia
0: de tutelar o, o cidadão, né? É, eu acho que isso não, nunca é bom. Né? Nós, aqui no
1: Brasil, muitas vezes, o Estado ele é muito paternalista, né sempre decidiu o que é melhor para o cidadão, e às vezes é uma cultura até um pouco antiliberal, aqui no sentido do liberalismo clássico político, né não aqui no, no liberalismo econômico, né? de o Estado tomar decisões pelo cidadão. Então, Acho que os museus, as instituições de pesquisa, etc., devem ter liberdade para fazer as suas exposições, para retratar a realidade histórica, até para o papel do museu, né? como eu digo, não é? O papel do museu é o papel do presente. Então, o museu ele tem essa função também de provocar, né? de desafiar aquele que ali está a pensar diferente, é, a, a colocar certezas em dúvida, né? É, isso faz parte da própria educa do processo de educação. Né? Eu eu mesmo, como professor, eu sempre digo para os meus alunos, né? eu não estou aqui para trazer respostas, eu estou aqui para fazer perguntas para vocês, né? para que vocês façam perguntas. Porque aquele professor que tem certeza de tudo ele é um péssimo professor. Assim como também um museu, não é que para estabelecer verdades, ele também ele deve né, deixar é, de forma criativa ali a exposição de fatos, provocações
0: para que as pessoas que vão ao museu e as suas próprias conclusões. Professor, eu acho que tudo que o senhor falou aqui se aplica a mutatis mutantes, também ao é caso do Washington Redskins, eu acho que é até desnecessário a gente entrar, porque a gente vai repetir as mesmas coisas, né? É uma instituição privada, tem que ter autonomia, e, se necessário, tem que resistir às pressões da, às pressões populares, né? É, na verdade, isso também é um tema complexo, né? Porque aí já, já foge
1: um pouco do debate sobre cidades, sobre museu porque como se disse, é um clube privado mas também veja é um clube privado tem uma dimensão pública inegável não é, é isso acontece no mundo todo né o, o, o esporte é, o esporte popular né o futebol lá nos Estados Unidos o, o, o futebol americano o basquetebol o, o beisebol, tem uma projeção uh, né na, na mídia uh, no debate público tem uma projeção tão grande você também não pode achar que isso é um assunto meramente privado, né? é... até porque é... tem uma questão de direito também, né, de você ter direito a assistir o espetáculo público, é... então tem, tem algumas questões de direito público também, é, né? que envolvem, é, afinal, esses, essas equipes, elas contratam empregados, né? os, os atletas são empregados, é, que vão ter que vestir um uniforme, então veja que também aí já começa um outro tipo de reflexão, né, Pode ser que tenha um, um, um. Vamos supor aí um caso extremo, né? O, o time lá se chama Redskins, que é o pele vermelha, que para muitos da comunidade indígena é um termo pejorativo. Suponha que vai lá um atleta que é de origem indígena, não é? Ele se sente incomodado em usar aquele, aquele uniforme. Né? É, e, quer dizer, tem uma questão aí de direito público, né? Só que o empregado ele pode ser obrigado a usar um uniforme que. Vai contra a sua consciência, vai contra os seus valores. Esse debate, aliás, o, o Davi, é muito interessante porque é, na Inglaterra é, existe lá um dia que chama Memorial Day. É um dia de louvar os soldados é, britânicos que lutaram em é, todas as guerras em que a Inglaterra esteve envolvida. Né? E nesse dia, não sei se você acompanha futebol. É, a Premier League, né, que é o campeonato lá da Primeira Divisão, mas não só a Primeira Divisão, as outras divisões também. Nesse dia do Memorial Day, todos os é, jogadores, eles entram é, no uniforme, existe um desenho, que é o desenho de uma flor, que representa né, os soldados que tombaram, e vimos uns tempos cá, alguns atletas que jogam na Premier League, que alguns são ingleses, mas outros são estrangeiros, e são de países que foram colonizados, da Inglaterra, não é? Se sentiram mal em, em usar aquele símbolo porque olha que aí, mas vocês estão louvando os rodados de vocês que lutaram contra o nosso povo. E começou a ver uma certa disposição. E aí, a, 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 a liga, né? Que é muito profissional nesse aspecto, ela decidiu que os jogadores que não quisessem usar a cor, né, que simboliza os soldados britânicos naquele naquela rodada, nem né, Isso é usado numa rodada, ou em duas ou três rodadas uma semana, é, eles poderiam não usar aquela, aquele símbolo, e isso, de fato, acontece. Né? Alguns, poucos lá jogadores, se opuseram, e lhes foi dada essa liberdade de usar o uniforme, mas sem aquele símbolo. Então, Também, nesse caso aí que você traz, né, que está sendo discutido nos Estados Unidos, aparentemente é uma questão privada. Né? Até eu não sei se você acompanhou, eu estive lendo dois ou três dias atrás, eles realmente vão tirar o nome do time, do Redskins, é, e o principal fator que levou eles a, a tirar esse nome foi a pressão dos patrocinadores. Né? Empresas é, gigantes patrocinavam a equipe e falaram que não, nós não, não queremos mais que a equipe se chame Redskins. Não Skin, vamos é comprar essa
0: briga contra, contra, contra a população.
1: É, etc. É, e aí entra no campo um pouco privado, do consumo, etc. É
0: aquilo tem o direito não, 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 não só não pode, como não deve se meter, né? É, em princípio, não, não é uma questão não é, de debate o direito
1: público, a meu ver. Né? Menos que, como eu disse, né, pode ser que tivesse lá um jogador que... Obrigada, um uniforme.
0: Até, etc. até uma forma de amadurecer a, a população, a forma que a população trata desse tipo de assunto, né? Deixar ela livre para tratar dessa forma pode levar a um amadurecimento, pelo menos, numa visão otimista.
1: É exatamente. Né? Tem até alguns, é, não só Redskins, alguns outros times lá que usavam é, essa figura do, do índio americano, né, como, como mascote. Aí né? começou -se a se questionar, né? Mascote normalmente você é um animal, né? você vai usar o índio como mascote, começou a ver um certo mal-estar lá, alguns, alguns times também deixaram de usar esse, esse símbolo do índio, né do pele vermelha, como mascote, mas é uma questão um pouco mais de, de direito privado, e aí, enfim, né cada um decide de acordo com seus interesses econômicos, até um pouco políticos também, mas não é uma questão assim a qual o direito tem um papel de proeminência, é uma questão do debate público, enfim, é, vamos ver, né, o que eles vão decidir lá, qual vai ser o o novo nome do, do Washington Redskins
0: Professor, nós vamos para o bloco final aqui, o bloco, nosso bloco final nós fazemos algumas indicações de leitura e para chutar para o pontapé inicial eu deixo aqui o seu artigo né? Estátuas, Monumentos, Direito à Cidade e Democracia, no J. eu vou deixar o link na, na descrição e só para falar que Alto Jabá também é liberado aqui, professor, fique à vontade para indicações
1: é, eu tenho esse artigo que, que eu mencionei, e, e nesse meu artigo há um link para um artigo daquela historiadora que eu é, mencionei aqui também durante a nossa conversa, que é Mary Birds. É um artigo que está em inglês, no Times Literary Supplement, Londres, é, que eu recomendo a é minha leitura, muito interessante. E aqui eu li eu... também esses dias um artigo do professor Daniel Arão Reis. É um historiador aqui do Rio de Janeiro, um historiador muito conceituado, que, aliás, é meu colega da UF, né, professor da Universidade Federal Fluminense, e ele tem uma coluna no jornal O Globo, é, e na última coluna ele abordou exatamente esse tema. É, deixa eu ver se eu acho aqui a data da, da coluna, mas saiu esses dias, eu acho que foi no sábado ou domingo, está é, publicada no jornal O Globo no dia 11 de julho, para quem tiver interesse, Coluna do professor Daniel Arão Reis, onde ele aborda esse tema muito, de uma forma muito semelhante a que eu tratei aqui. É, e tem também uh, um artigo do professor Tiago Krause, que saiu, acho que na revista Época, recentemente, só que eu não tenho a fonte aqui, talvez, Davi, depois você pode encontrar aí para os seus ouvintes. Posso olhar? É, que também é bastante interessante. É, enfim, é um assunto ainda pouco tratado no direito, não é? mas acredito que ele deve ser tratado sob essa perspectiva da democracia participativa, do direito à cidade, da ideia de que ah, nós temos que debater mais a, a instalação desses monumentos, dessas estátuas na via pública. Às vezes, é, Davi, nós ficamos aí discutindo né, Federados nos Estados Unidos, as estátuas lá na Europa, que nós temos que trazer esse debate aqui também é para coisa simples, não é? Eu, eu Nesse meu artigo, até eu não sei se você chegou a ver aquele quarto final, olha, aqui no, no, no meu bairro, eu moro em Copacabana, no Rio de Janeiro, é, uma empresa chegou lá e colocou uma estátua do Ayrton Senna ali na Beira Mar e colocou lá, nessa né, estátua foi doada pela empresa tal, sem qualquer autorização da prefeitura, é, uma estátua que está lá meio fora de local, né, porque o Ayrton Senna, ele não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, não morou aqui em Copacabana, eu sei que ele é venerado, eu também o admiro, o admirava, é um grande esportista, merece todas as homenagens, mas por que, por que aquela estátua ali, né, as coisas são decididas assim, sem qualquer, sem ouvir a comunidade, sem ouvir a prefeitura, então, é sem, sem consulta, eu acho que nós temos que perceber, não é, que a via pública, a praça, é um local que pertence a todos, né? e qualquer alteração, qualquer é, modificação, qualquer edificação na via pública, ela deve passar por esse processo de democracia, de debate, de consulta pública, de audiência pública, que a, os moradores sejam ouvidos, em que as associações de moradores tenham a palavra para que a gente tenha uma cidade democrática.
0: Perfeito, professor. Nós encerramos aqui o nosso episódio de hoje e eu fico extremamente grato com sua participação, um assunto extremamente interessante, professor, e espero outras participações, agora já sei a quem recorrer quando eu quiser tratar de assuntos que têm uma interseção entre direito e ciência política, que também não são poucos, então, além dos agradecimentos aqui, eu deixo as portas abertas para as próximas participações.
1: Davi, foi um prazer participar do seu programa, é, parabenizo né, pela iniciativa de chamar... É, pessoas do direito aqui para debater temas importantes da nossa atualidade, temas importantes da democracia, do mundo do direito, e estarei aqui à disposição para atender outros convites. Um grande abraço para você.